0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 13. Januar 2021. Warum uns die aktuelle Corona-Situation zumindest ein klein wenig positiv stimmen kann. Hier sind sie, die Anzeichen für eine Besserung. Heute stellvertretend geschrieben von Sven Böll, gelesen von Till Schäbe zu. Was war? Wirkt der Lockdown? Es gibt auf diese Frage selbst am 13. Tag des Jahres und fast drei Wochen nach Heiligabend noch immer keine klare Antwort. Weniger Tests rund um den Jahreswechsel, Meldeverzug wegen der Feiertage, Unklarheit in welchem Umfang sich die wahrscheinlich deutlich ansteckende Virusmutation bereits verbreitet hat. Kurzum, es ist in dieser Krise manchmal wirklich zum Verzweifeln. Doch bevor sie nun in einer Corona-Winterdepression erstarren, es gibt sie durchaus, die Anzeichen für eine Besserung der Lage. Klar, eine Zahl nimmt keine Rücksicht auf Feiertage oder wird nicht dadurch verzerrt, dass in irgendeinem Gesundheitsamt das Faxgerät kaputt ist. Wer so krank ist, dass er intensivmedizinisch behandelt werden muss, kommt auf eine entsprechende Station. Deshalb gibt die Zahl der Corona-Intensivpatienten derzeit den vielleicht besten Hinweis darauf, wie sich die Lage entwickelt. Bis Anfang des Jahres stieg die Zahl kontinuierlich an. Aber seit ein paar Tagen kommen weniger neue Patienten auf die Intensivstationen, als sie verlassen. Die Faustregel lautet... Schwererkrankte müssen sieben bis zehn Tage nach der Infektion auf eine Intensivstation. Wer also heute dorthin verlegt wird, hat sich höchstwahrscheinlich bereits in diesem Jahr angesteckt. Hört man sich bei Experten um, sagen diese zumindest, dass Weihnachten und der Jahreswechsel mit einer nicht gerade geringen Wahrscheinlichkeit keine Infektionsevents waren. Bei aller gebotenen Vorsicht, das ist eine gute Nachricht. Und es gibt sogar noch einen weiteren Grund für ein wenig Zuversicht. Keine Frage, der Impfstart in Deutschland war und ist holprig. Und trotzdem, bis Ende März dürften nahezu alle Willigen geimpft sein, die zur Gruppe mit sehr hoher Priorität gehören. Wenn sich von diesen insgesamt rund 8,6 Millionen Menschen 80 impfen lassen, braucht es knapp 14 Millionen Impfdosen. Die sollten allein von BioNTech und Moderna in den kommenden elf Wochen auch tatsächlich geliefert werden. Dennoch ist Vorsicht geboten. Die jährliche Grippewelle erlebt meistens im Februar oder März ihren Höhepunkt. Wahrscheinlich verhält sich das Coronavirus nicht viel anders. Wir müssen also noch irgendwie durch diesen Winter kommen. Dabei stellt sich einerseits die Frage, wann und wie stark sich die vermutlich deutlich ansteckendere Virusvariante, die in Großbritannien und Irland grasiert, auch in Deutschland ausbreiten wird. Um sie unter Kontrolle zu halten, müssten die Maßnahmen wohl vorerst verschärft werden. Andererseits ist auch eine gewisse Ausdauer vonnöten, wenn die Inzidenz sinkt. Und da wird es kritisch. Denn der bisherige Verlauf der Pandemie lässt vermuten, dass die Debatte über Öffnungen bereits dann wieder beginnt, wenn die Inzidenz deutlich zurückgegangen ist. Also etwa auf weniger als 100. Die Gefahr ist groß, dass die wenigsten Ministerpräsidenten dann den Mut haben, noch die entscheidenden zwei, drei Wochen durchzuhalten. Aber weil es heute ja um Optimismus gehen soll. Es gibt auch hier zumindest Anzeichen für Zuversicht. Zwei der einst heftigsten Kritiker der Corona-Maßnahmen sitzen in den Staatskanzleien in Dresden und Erfurt. Und sowohl Michael Kretschmer als auch Bodo Ramelow haben zuletzt zu erkennen gegeben, dass sie offenbar geläutert sind. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In dieser Woche stehen noch zwei Sitzungen des Pkw-Maut-Untersuchungsausschusses an. Dieser Tag seit gut einem Jahr, nachdem das CSU-Modell für eine Pkw-Maut 2019 vor dem Europäischen Gerichtshof scheiterte. Zu hören sein wird auch Verkehrsminister Andreas Scheuer, der bereits vor dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs Verträge mit den vorgesehenen Betreibern abgeschlossen hatte. Nachdem der Bund ihn direkt nach dem Urteil gekündigt hatte, fordern diese nun 560 Millionen Euro Schadensersatz. Die Demokraten in den USA bemühen sich weiter um eine Amtsenthebung des scheidenden Präsidenten Donald Trump. Im Laufe des Tages stehen Abstimmungen im Repräsentantenhaus an. Und am Abend beginnt die umstrittene Handball-WM der Männer in Ägypten. Zum Auftakt spielt der Gastgeber gegen Chile, die angesichts der Pandemie um einige Stars geschrumpfte deutsche Nationalmannschaft greift ab übermorgen ins Geschehen ein. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 13. Januar 2021, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen.